0: デスラジオ2021年3月30日エピソード92デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください
1: はいはい、えー、前回前々回かあのちょっと話が出た O.J. シンプソンについて今回話したいと思いますはいはいキャットさん O.J. シンプソンはどれぐらい知ってますか
0: いやあんまり顔とか、はい、あの殺人容疑がかけられていることとかはわかるんですけど詳しくは調べたことないかな
1: 、はい、あー O.J. シンプソンって私の世代だとあるる程度知ってるんですよねそのもともとこの人ってアメリカンフットボールの選手なんですよね、
0: うん、有名な選手だった
1: んです有名というか、まあ、もう全米ほぼ1位なんじゃないかっていうぐらいいろんな賞を取りまくってるしかも黒人じゃないですか、はい、黒人スターのほぼスポーツエリートでは一番上ぐらい名前が出てくる人なんですよね、えー、OJ シンプソン本名はオレンタール・ジェームズ・シンプソンうん、この人は、まあ、フットボールに関してはもうめちゃめちゃ賞を取っててこの人はあの OJ ってアメリカではオレンジジュースの略語を印象にし知られそう,そうです、ね、だからジュースという愛称で呼ばれたという、うんうんでえーまあ、フットボールに関してはちょっとここではあのデスラジオなんであんまりこう話しません<笑>ものすごく賞を取った人で引退後にアメリカンフットボール選手としてプロフットボールの殿堂入りしたぐらいの人でありますで、その後、フットボールをやめて、役者になるんですね。映画俳優になるんですけれども、それも出る映画がですね、結構日本でヒットした映画が多くって、だから映画好きな人は、OJ シンプソンっていうと、大体、あのー、警備員の役とか、ちょっといいやつ。黒人で、まあそ、当時のさ、あのー、ハリウッドスタイルの映画だと、大体黒人って白人を助ける。いい役柄っていうのがいるんですけれども、それをうまくやってた人なんですよね。主な出演作としては、タワーリングインフェルノっていうビルが火事になってもちゃうやつで、はい、それが警備員の役やってて、ね、猫を助けたりするっていうね、なんかその、本当に善人みたいな役をやるわけよ。うんうん、火事でさ、猫が死んじゃうから助けなくちゃとか言って助けたりとか。で、あとまあカサンドラクロスっていう電車を竹に落とす映画でも同じような感じで活躍したり。それでマッキーは後期ですね、マッキーというは。裸のガンを持つ男っていう、
0: あの
1: ー、コメディ映画あったでし
0: ょはいはい、好
1: き。刑事物をね。あれに必ずこう不幸な目に遭う黒人っていう、ちょっとコメディアンとしての機能をしてた
0: 。
1: はい、で、ちなみに、このウィキペディアで今調べてたら、実現こそしなかったものの、1 9 8 4年の映画、ターミネーターで、アーノルド・シワルツネッガーが演じたターミネーター役の候補にも上がっていたっていうね、まあなってたら面白いなと思ったんだけど、でも今だったら多分ターミネーターのさ、悪いアンドロイドが黒人っていうのはちょっと物議かもしそうだけどね、白人対白人だからあの映画が良かったんだろうっていう気がするけど、白人対黒人だったらね、なんかね、今になった
0: らもなんとも言え
1: ないね、話になるんだろうなと思うけど。まあそういうふうに役者家業で食ってたんですけれども、だから我々のイメージとしては、スポーツ上がりで、そういう映画でもやたらいい役を演じてたんで、OJ シンプソンはいいやつって勝手にイメージしてる部分があったんですね
0: 。うん。じゃあみんなもう好きだったんですね、彼が。そう
1: そうそう,そう。ちょ顔、そう。顔もちょっと垂れ目な感じでね。ちょっとね黒人なんだけど黒人黒人してないんだよね。もう真っ黒でさこうパンチパーマでみたいな男前で勝つ子本当にね顔からも、ね、いい人っていうこの人は話しかけたら必ずいい表情でなんかブラザーとか言って帰ってくるような、うん、いい人なんだなと思ってたのに突然、この人が、ね、も,うもっと有名になってしまう、ね、事件を起こすっていうね、あのーはい、OJ, う OJ シンプソン事件っていう全米に物議を醸し出した事件を起こすんですよね。一応、アメリカで言われているのは、リジー・ボーデン事件に次いで、アメリカ中に、あの、裁判とは一体何なんだっていうことを物議を醸した事件を起こす人です。で、はい、詳細を語ると、シンプソンは、1994年、白人の元妻のニコール・ブラウンと、その友人のロナルド・ゴールドマン。このロナルド・ゴールドマンっていうのは、格闘家だったんですよね。格闘技の。でっかい人、19、185円かなんかの、でっかい人で、うんその二人を殺したっていう容疑で逮捕されて、後に起訴されたと。でこの事件は、被疑者、シンプソンですね。被疑者が大スターであることのみならず、捜査員の人種差別的思想の過去など、様々な人種問題も絡んで、アメリカ国内で非常な関心を集め、さらには、なぜかあのー、まあ、口述しますけど、OJ シンプソンがね、フリーウェイ上でカーチェイスするっていうね、なんか本当に映画なんだろうっていうようなことをやったんで、うん裁判などの動向は、もうずっとトップニュースとなって社会的現象になったという。で、刑事裁判でシンプソンは無罪になったんですけれども、民事裁判ではシンプソンによるゴールドマンへの殺人が認められたと。で、また一連の裁判による多額の借金のため、OJ シンプソンはフットボールでもらったハイズマンションっていうすごいトロフィーがあるんですけど、それを売却する羽目になったという。さらにお金がなくなったんで、シンプソンはこの事件について FIDD て。If I もし私がやっていたとしたらという著書を出版しようとしたんですが、遺族の猛反対で断念したというのがちょっと概要ですね。そして、えー、OJ シンプソン事件の事件概要的に言うと、1994年6月13日午前0時10分頃ろ、まあ、深夜ですね。シンプソンの元妻、ニコール・ブラウンとその友人、ロナルド・ゴールドマンの血だらけの死体がカルフォルニア州ロサンゼルス、ブレントウッドにあるニコルの自宅玄関前で発見されたことから始まった。ゴールドマンは180センチと長身であり、格闘技の達人だったため、体格や腕力の勝る男性による犯行がとと考えられたと、うん、事件発生後イリノイ州シカゴにいたシンプソンは警察からの連絡でブレントウッドに一番早い便で帰った飛行機から降りたシンプソンはいきなり手錠をはめられたが顧問弁護士であるハワード・ワイズマンによりすぐに解かれたとでその後もまあシンプソンは一応冷静に対処し釈放さ,されたんですねそれでその次に、あの、6月16日に第1級殺人罪で逮捕令状が下りたとき、シンプソンは友人のアル・カウリングズの運転するフォード・ブロンコの助手席に乗り、ロサンゼルスのフリーウェイでパトカーの追跡を振り切ろうとしたってから、逮捕を免れようとしてね、カーチェイスを延々展開するっていうね、これ覚えてますなん
0: かあったかなぁ。なんかね、うん
1: 、ヘリコプターでずっと撮影されたりしてたんだよね、そのオジキシンプソンが受けている様を。はいそれでまあ、これは、それから2時間後にシンプソン逮捕されたんですけれども、この逃亡劇がね、全米のテレビで生中継されたために、ロサンゼルスでは、逃亡するシンプソンの車を追いかける者が多数出現したっていう、んですアメリカらしいんですけど。<笑><笑>それで全米中がテレビに釘付けとなって、食事の手間を、な生中継だからね、食事の手間を省くために、ピザの注文が急増したっていうね。みんな見てたんだ<笑>そうれでテレビ視聴者はみんな g OJ とかっていうみんなで歓声を上げた g で OJ たださその事件の凄惨さが分かってないから OJ が、うん、最初に言ったように OJ いいやつっていうみんなイメージ持ってるんで、うん、そうージ OJ 側に傾いたわけですよそれで OJ シンプソンが結局ブレントウッドの自宅に到着するんですね裁判でシンンプソンの主任弁護人となるロバート・シャピーロっていう弁護士が、あの、一緒にいる中で逮捕されるっていう。このロバート・シャピーロっていうのはね、多分日本で言うと、あの、広中弁護士みたいな感じだと思うんですよね。無罪請負人みたいな、うん。で、その時に、まあ、この辺でね、ちょっとみんな親って思い始めるんですけど、この時にね、シンプソンと運転したカウリングスはなぜか武器を所持してたっていう
0: 。
1: うん。それで、まあ、あのー、刑事裁判が始まるんですけれども、これあの、検察側もなんとかあの、OJ シンプソンを有罪にしたいから、ある程度強い駒を揃えたんですね。検察、検事とかを。だけど、弁護団がアメリカドリームチーム、弁護のドリームチームって呼ばれる人たちを OJ シンプソン雇ったんですよ。これがね、ちょっとも興味深いんで、名前を挙げていきます。弁護団。まず、ヘンリー・リーっていう人がいまして、この人は中国系の法医学者。で、何を担当してたかっていうと、ケネディ大統領暗殺事件。あと、ジョン・ベネチャン殺害事件。この二つの超メジャーなのをやってた弁護士そして次が、あの、ロバート・シャピーロですね。全米一の弁護士として有名。アメリカ俳優の事件を多く担当してると。そして、えー、次が、ジョニー・コクラン。人種裁判で全米一と折り金見つき。担当した事件は、マイケル・ジャクソン裁判事件ね。そして、えー、次が、バリー・シェック。この人は、ま、DNA 鑑定研究者なんですけどね。でも、あと、そ、その後の、フィーター・ニュー・フィールドっていう人。そして、えー、ジェラルド・ウールメン。これは、サンタクララ大学法学部長。そして、その次が、この人も有名で、フランシス・リー・ベイリー。無罪受け負い人の異名を持つ脱腕。ボストンの考察間裁判。ボストンストラングラーですね。はい、あと、サム・シェパード事件。そして、これも有名なパトリシア・ハースト事件ね。不合の娘を洗脳してギャングに仕上げたっていう人ね。の担当してる。そして、えー、さらに次がアラン・ダーショビッツ。この人はハーバード大学憲法学者で、この人はマイク・クタイソンの合姦事件を担当した。そして、その次がマイケル・バーデン。元ニューヨーク市警検視官。この人はキング牧師の遺体解剖をしたという。もうね、めちゃめちゃね、有名人ばっかなんですよ。そして最後が、うん、これは絶対、あの、キャットさんの方が詳しいと思うんですけれども、名前を聞いただけで思い浮かぶと思うんですけど、うん、ロバート・カーダシアン、被告の友人、うん、被告と弁護団の連絡係、うん、ロバート・カーダシアンです
0: 。カーダシアン、家族
1: のやつ、はい、そう、君のカーダシアンのお父さん。あーあ
0: ー、そうそうそうなんですよね、そういえば<笑>そ。そうそうそう
1: 。そうなんですよ。だからもう、ものすごい金持ちだったり、有能な人を弁護団に入れてたんですね。だから、その、シンプソンは全面無罪を主張し、陪審裁判で決着をつけることとなる。あの、陪審員ですよね。あの民間の人を決める裁判。はい、アメリカはね、その陪審裁判って有効なんですよね。日本だとさ、あの、陪審がどんなに頑張っても、あんまり犯罪を重くできたりしないんですけど、アメリカだとね、そいつらをどう転がすかで、裁判の有罪無罪が決まるっていうので。だから、その、シンプソンが集めたドリームチームは、そ,その、売信員にどれだけシンプソンが無罪であるかっていう方に傾けるかっていう知恵を絞って勝負しに行ったっ。だから、これは一体どういうことかっていうと、殺人事件はともかく、被害者が犯人で、加害容疑者が黒人だったんで、人種問題で行こうぜっていう流れになるんですよね。黒人が差別されてるから、黒人差別をして、裁判を有罪に導こうとしてるんだろうっていう流れで、ドリームチームは持っていくんですよ。うん
0: 。
1: 事件そのものよりも差別が入ってるから、この裁判は無効だっていう流れですね
0: 。す,れすり替えるってこと
1: そう。そういうことなんですよ。だから黒人がこんなにじめられて、ひどいと思わないのかっていうふうに陪審員の人たちを訴えかけるっていう。で、さらに恐ろしいことに、その弁護団がですね、その流れで勝つために、弁護団はね、陪審を黒人が多い地区から選出するべきだって言って、結局その採用されたんで、黒人がほとんどあの、陪審10人のうち9人を黒人にすることに成功したっていう。そうなると、その黒人は共感性を持って、黒人が一目に合わされてるんだから、黒人をたくさん有罪にするのはやめようぜっていうような流れで、OJ シンプソンは無罪になるわけですね。はい。で、あの、刑事事件では、シンンプソそのときにあの、これもちょっと面白いから挙げておきたいんだけど、検察はまず、シンプソンがニコールを殺害した犯人だって主張した流れとしては、シンプソンは離婚後もニコールに必要に付きまとって脅迫していたで、離婚前も頻繁に家庭内暴力、DV を振るっていたとそれで、それとあと、2人の血のついた黒い革手袋が発見された。左手は殺害現場で発見され、右手はシンプソンの自宅にあったっていう。手袋がは、えー、そんなおかしいでしょでえー、シンプ
0: ソンの自宅に発見されて血ついてるんでしょダメじゃん。
1: <笑>で、あの、殺害現場に残っていた血のついた靴跡が、シンプソンの足のサイズと一致している。でこれは、あと、もう一個が、えー、シンプソンが40日前に狂気とされるナイフを購入していた。まあ、めっただされてたってことですね、その2人は。で、あと、シンプソンの手には、これ、あるあるでよく俺が、あの、このデスラジオで話してるんですけれども、シンプソンの手には、ナイフで切ったと思われる怪我がある。要するにね、ナイフとかって、あの、つばがないから、うんさ、パンパン刺してると指切っちゃうんだよね。はい。肺のとこ行っちゃうから。だから、それぐらいたくさん刺したんじゃないかっていう。で、えー、さらにシンプソンの自家用車にシンプソンの血液とニコールの血液が付着していると。で、現場の血液、血痕などの DNA 鑑定、鑑定がシンプソンに一致していた。ということですね。もうこれ、<笑>さあ、明らかにシンプソンじゃんって話になるじゃないですか。うん。ただ目撃者があいないっていうのがあるんですけど。で、うん、まあ、一応シンプソンなんじゃないのっていう流れになったところに、弁護団は、検察側に今言ってきた反証として、以下の点を挙げて反論したといやいや、そんなことはないよと。オージシンプソンにはもうすでに新しいガールフレンドがすでにいたんだから、わざわざこう別れた嫁のとこなんか行かないでしょ、うん。これもちょっとよくわかんない話だけど、まあ、新しいガールフレンドがいたんだから関係ないですっていうのと、うん、そしてもう一つが、殺害推定時刻を午後10時45分から50分として、50分過ぎには自宅に戻ってるよっていうアリバイがある。うんシンプソンそれでさらに検察が凶器と判断したナイフが発見されてないと隠されてる。出てこないっていうことを言ってます、うん。はい。そして殺害現場の靴跡の元となる靴は希少な靴だったが、レアな靴だったが、シンプソンが購入したっていう証拠がなく、靴自体もシンプソン宅から発見されていない。そして、うんえー、シンプソンの手の怪我はナイフで切ったんじゃなくて、実はホテルでコップを割って切ったものである。事実、ホテルのバスルームで割れたコップが発見され、シンプンの血液が付着していたと。そして、えー、ここからが、まあ今,今のもさ、明らかに怪しいじゃないですか。<笑>コップで手切ったとかさ、そんなね、都合のいいことあんのかって思ったりするんだけど
0: 、うん、ここか
1: らが弁護団の逆転でひっくり返す話なんですけれども、先ほど言った一番怪しい革手袋の件があったでしょ。
0: はいはい、革
1: 手袋を発見したとされる刑事。マーク・ファーマン刑事が、この人は黒人差別主義者だろうっていうふうに、だから、でっち上げなんじゃねえかっていう、その手袋発見したことに。<笑>っていうふうにもっと、跳躍して持ってったわけですよ
0: 。はい、はい
1: 。で、じゃあこのファーマン刑事は本当に黒人差別主義者なのかっていう話になるじゃないですか
0: 。
1: うん。で、それを取材をした時の録音テープを証拠として公開し、テープの再生中、このファーマン刑事は、ニガーっていう言葉を何度も使用していたと。だからも、ま、う、あ、ニガーって言ったら差別じゃないですか。だからこいつが人差別主義者だっていうふうに言われてしまう,そう、ねうんそして、えー、発見されたっていう手袋は、法廷で OJ シンプソンにじゃあ、あなたの手袋ってはったらつけてみてくださいって言って、付けさせられたんだけど、試着した時に小さすぎて手に入んなかった。だから、手のサイズが違うだろうってうシンプソンが言ったんだけど、えー、でも、それも、これもちょっとよくわかんないじゃないですか。無理に入らない演技もできるでしょ
0: そうですねう。うん
1: 。だから、そういうふうにみんなん、うんって勘ぐって、後に同じサイズの新聞の手袋を、じゃあこれ違う手袋だけではめてみてって言ったら、普通に手に入ったっていうね。だ<笑>まして、ね<笑>そうそうそう。同
0: じサイズのやつを
1: 同じサイズをやったら入ったっていう。いだから、シンプソンが手が入らないっていう演技をしたんじゃないか。で、あの DNA 鑑定。<笑>でもまだ90年代の事件だったから、正しくないんだろうっていう部分を責めたっていう、う DNA 鑑定がうまくいってないだろうっていうところで責めたっていう、それでいろいろ反証して戦ったんですね。いろいろ検察側が血液や多数の証拠品が出てきたんで、あとは OJ シンプソンが実はその映画とかの陽気な、あとルックが陽気ないいやつっていうイメージから反して、超 DV 野郎だったっていうのを出してきたわけですよ。本当に暴力野郎で、うん、あの武器が大好きみたいな。
0: うん。
1: 狂気を持つのが大好きみたいな変態野郎だっていうふうに言ってきたんだけど、弁護側は、検察の挙げた証拠品がいやいやでも本当かどうかそれわかんないじゃんっていうふうに言ったり、あとは、その、そもそもの、オージェ・シンプソンを犯罪者にし立てあげようとしてる奴らが人種差別主義者じゃないかっていうので戦ったわけですよ。
0: へ
1: ぇ。ファンシーンは、シンプソン、あの、ルックもいいしね、その、常にさ、なんかかわいそうな不倫な顔してるから、うん、だから陪審員がね全員一致で無罪って結論を出したんですよ、うん、<笑>そんなことあんのかやと思うんだけど<笑>その部分で強かったってそれでまあ、あのー、無罪っていうふうに判決が出てしまった場合はアメリカでは無罪における検察の上訴はできないんでシンプソンの無罪が確定したという刑事裁判ははいところが裁判って二つあるじゃないですか刑事裁判と民事裁判っていううん民事裁判の方では、OJ シンプソンは負けるんですよ。へまあ、いろいろルールがあるんですけど、ここはちょっと省きますが、シンプソンは民事で負けてしまったので、お金がなくなっちゃうんですね。ドリームチームを雇った時に、うん、シンプソンは5億円ぐらい使ってるんですよ。うん。一つの裁判で5億円ってなかなかじゃないですか。はい。絶対勝つために集めたんだけど。だから刑事では勝ったんだけど、民事ではどうもお金がなくなったっていう
0: 。
1: ドリームチームを雇うためにお金がなくなっちゃったんで、ちょっとこう。はいドリームじゃない、普通のチームになっちゃったんで、それであの、うん、1997年に原告側の請求が認められて、ただあの、認められた保証っていうのは、シンプソンの元嫁じゃなくて、一緒に殺されちゃった格闘家のゴールドマンっていう、こちらが民事で勝って、父親に722万5000ドルで、母親に127万5000ドルの保証をするように命じられたと。もう要は、OJ シンプソンってお金が全くなくなっちゃうっていう状態になったんですね、それであのただ、シンプソンの主な収入である NFL ・フットボールの選手年金は、賠償金支払いのために取り上げることが許されない性質を持つために法的に保護されているということで、そのお金は取られなかったんだけど、それ以外が全部取られちゃった
0: 、だから、<笑>あの
1: シンプソンとしてはお金を稼ぐために、告白本を出そうとしたわけですね、はい If I did it っていう、もし私がやってたらしとしたらっていう、いや、やってんだろって話なんだけど、<笑>もしね、これが発売されたら、本当に事件が明確に分かったと思うんだけど、その流れがね。うん、だけど、出版しようとしたら、ゴールドマンの遺族の反対にあって、一旦出版中心に追い込まれたと。で、その後、民事基礎の賠償金、先ほど申し上げた父親と母親の金を、の支払いを、オージー・シンプソンが拒否した、もう払えないよって言ったんで、ゴールドマンの遺族に出版権が移ったという流れになります。うんそしてさらに、ここからがまた面白いんですけど、OJ シンプソンは、だから、その事件っていうか、民事裁判でお金全部つり上げられちゃったから、うん、お金がなくなっちゃったわけですよ、うん。だからどうしたかっていうと、しかも出版でお金稼ごうとしたのに、それも抑えられちゃったんで、もう本当に困窮した OJ シンプソンは、もうね、オージーシンプソンの映画化としては一番ハイライトなんですけれども、2007年9月16日に、オージーシンプソンは5人の男と拳銃で武装して、ラスベガスのホテルに押し入り、多数のスポーツ記念品を盗んだ容疑で逮捕されたっていう、はう強盗団になったわけですよ。<笑>うん<笑>それで、なんでそこのラスベガスのホテルが狙われて、多数のスポーツ記念品が盗まれたかっていうと、そこにですね、なんとあのあ、OJ ・シンプソンが困窮して、フットボールのすごく名誉のあるハイズマントロフィーっていうのが
0: ある。あはいはい
1: 、それを購入した人物で、そこにお金したらしいんですよね。うん、だから、OJ ・シンプソンと5人の強盗団は、そのハイズマントロフィーを強奪しに行ったわけですよ。うん、で、結局捕まるんですけど、その時にまに、あ、盗まれた記念品と、最初の写真を取り戻そうとしただけですよって言ったのね。銃とかは持ってない。<笑>ただ、置いてあったものを取り返しに行っただけだっていうふうに主張したんだけど、まあ当然さ、うん、通るわけなく、<笑> 2008年12月5日、OJSIMPS は合計33年の懲役刑が言い渡されたって要するに本当に普通に多分銃器を持って、その金になる物を取り返しに行ったってことですよね。うん、で、まあ、あの、33年言い渡されたと。仮出所は最短でも週刊9年目以降になったんで、2017年7月20日に10年経ってですね、仮借法が許可されて、今はシャバに出てるっていことですね。だから、前々回でキャットさんが言ったあの、OJ シムスがツイッターやってるっていうのはもうシャバに出たからですね。うーん
0: 。
1: ただ、まあ仮出所なんで、まだ弁当持ちってことですよね
0: 。そっか。
1: そういうシンプソンですよ。もう、さすがにさ、おじいシンプソンって、おじいちゃんだからさ、もう、73歳だから、そんなに悪いことしないって信じたいけどさ
0: 。そうね。そんなに
1: ね、めちゃめちゃ悪いやつだったっていう
0: 。うーん。え、今なんかちらっと見たら、はい、ツイッターでも炎上してるて。そうなの、ね、そう、<笑>ツイッターで、なんかあの、コロナのワクチンを受けてるところをツイートしたら、なんか、俺は誰も殺してないんだから、俺の方が先にワクチン受けれるだろうとか、<笑><笑><笑>なんか外すごい寒いけど、手袋してないってことは、ハ、う、マ、ん、る、ちゃんとハマる手袋が見つかんなかったんだな、とか<笑>、書かれてる
1: <笑>。ああ、いいっすね。そう、だから、この、O.J. シンプソンの事件って、うん、本当に裁判って一体何っていう、正義っていう関係って何っていう、ね、そう、事件なんですよ。確かに。リジー・ボーデンっていうさ、我々の大好きな人いるじゃないですか。は炎、い、で両親をぶったたいで殺した。<笑>あれはもう、すごく物議を醸もしたんだけど、古すぎて、みんな実感できない事件なんですよね、リジー・ボーデンって。あの、ね、結構風話的になってて、うん、だけど、O.J. シンプソンはさ、もう露出がすごかったわけじゃないですか。フットボールの大スターで、かつ映画にもバンバン出てて、うんうん、めっちゃいいやつと思ったら、もう最悪のやつだったっていう人殺しだし、普通に強盗したりとかさ、銃器前。ね、DV 野郎だったりってもう全部明るみになって、黒人の中でもネガティブイメージナンバーワンっていうね、うん、パブリックエネミーナンバーワンみたいになっちゃったわけですよ。うん、だからそういうね。ね
0: 悪いことやったらすみません、僕がやりましたって謝って、刑罰を受ければいいのにね。
1: まあだもともとそういう人じゃなかったんでし
0: ょそうですね
1: 。こんだけだってうまく隠してたんだから
0: 。うん、お金を使ったり、そう黒人という立場を使ったりし
1: て。そうですよ。えでもちょうど。なんかさ、ジョーク、今言われたジョークはちょっと温かいよね。手袋が合わなかったんだねとかさ。<笑>
0: まあ、馬鹿にしてるんだろうけど。<笑>い
1: や、馬鹿にしてるけどさ、温かいじゃん。この殺人野郎とかっていうふうには来ないわけでしょ
0: まあ、まあ、思、まあ、ってる人もいると思うよ。まあ
1: 、基本、原ースとしては、裁判では勝ってるけど、うん、絶対お前だろっていう話で、ね
0: 。まあ、みんな思ってるんだよね。そ
1: う。だって、180センチの格闘家をナイフで殺せるってさ、そうそういないわけだから、フットボールの選手だったらタックルで吹っ飛ばしてとかってイメージつくもんね
0: 。そうだね。だ
1: って、全米でほぼナンバーワンのフットボーラーなわけですよ。うん、身体能力がさ、やっぱ常人と違いすぎるでしょっていう。だからまあ、その格闘家すらも、フットボールの選手は強かったっていうね。今はどうかわかんないけど、当時は、うん。それぐらいの強さを持ってて、かつ武器をコレクションしてるような人だからね。まあ、ちょっと勝てないよね。うん。というね、なんかその、アメリカでね、一番有名な事件っていうことですね、これ
0: は。そうですね。お金も税金もたくさんかかって、時間もすごくかかったやつなんですよね。
1: そう,そうなんですよ。それでね、最終的にはね、あの、レザーバードックスみたいになるっていうね、あの、長と一緒に強盗犯として捕まるう<笑><なんか笑>むちゃく無茶苦茶な人生です、ね。
0: そうですね、すごいな。
1: すごいよね強盗で33年食らうんだってね
0: 、だからなんか
1: 、ちょっと傷つけたりしたのかもしれないね、うん、人をね
0: 。ね悪い人間とつるんでますね
1: 。そうですね、だから、o j s シンプソンのせいで、やっぱり黒人のイメージが悪くなったことも事実ですよね。
0: 逆にね
1: 。そう、黒人の立場を利用して、自分の罪を軽くするためにっていうことだからね。うん黒人だったら、その技使えないわけじゃないですか。
0: うんそうですね、百人同士だったら
1: 。そうなんですよだから、人種問題で裁判勝ち取ったひ,ひどいやつっていうふうになるんですけれども、でも俺は OJ シンプソンはやっぱり、子供の頃に見た映画のいいやつっていうイメージがどうしても拭いき,きれないんで
0: 、
1: うん、なかなかね、その OJ がさ、奥さんと格闘家をナイフでめった指しにしてあの、映画のロード・オブ・カオスのさ、ユーロニモスが50何カ所刺されたみたいな感じで、めった指しに延々されて、殺されるシーンとかさ、うん、やっぱりそういうのはな思うイメージできないんですけどね、でもまあ確実にジ子はやってるだろうなとは思いますけど、はいうん
0: 、なんかさっきちらっと名前も出てきたマイケル・ジャクソン裁判とかも、まさかあのスターがもう児童性虐待してるとは思わないっていう、あはいはい、あの結びつかないイメージなんでしょうね。
1: そうで(笑)すね。まあ、マイケル・ジャクソン裁判も興味深いですよね。あれこそ、なんか、事実かどうかわかんないじゃないですか。ドリームランド事件だっけ。
0: そう、言って、まあ、言ってる人は言ってるけどね、僕はされたって
1: いう。うん。でも、やっぱり親の入れ知恵とかね、そういえばお金引っ張れるからっていうさ、資本主義的クリミナルっていうんですか、資本主義犯罪ってあるじゃないですか。
0: お金持っ
1: てる人からお金を引っ張るために捏造しちゃうっていう。うん、そこはね、ちょっと気になる,るかな。ただ、アメリカは本当に分かんないよね。その異常なさ、うん、ペドフィリアに対する憎悪とかあるじゃないですか。う
0: ん、
1: そのどこまでが性的犯罪で、どこまでがこう子供をかわいがるなのかっていうのもあるじゃないですか
0: 。
1: うん、なんかね、まあ、マイケル・ジャクソンもね、それですお金を失ったからね。うんうんちょっとスターだからかわいそうだなっていうふうにちょっとシンパシーを感じたりするんだけどなかなかねあの辺も読めない事件ではありますよねうーん
0: まあね証拠が出てくることが一番いいと思うけどう
1: ーん難
0: しいですよね何十年も前の話とかにな
1: るとそうですね言われてみたらそうかもっていうふうになっちゃうからねあの辺の事件はねうーんだからまあちょっとあのマイド・ジャクソン事件もちょっといつかやりたいなと思うんですけどそうねはいはい今回はね、ちょっとこの非常に私は愛着のある OJ シンプソン事件というのを紹介させていただきましたう
0: ん、優しい顔の悪魔
1: そう、しかも黒人でね、悪いやつっていう、
0: そうね、あー、は
1: い、思い出した、あと一個ね、うんあの、OJ シンプソンがこの事件があったときにあのよくさ、アメリカってカード好きじゃないですか。何のカカカーーードドドいろんんなカード好きじゃんトレーディングカードとか。
0: 野球カードと
1: か。そうそうそうそう,そう、うん。こういうので、OJ シンプソンカードっていうのが発売されてたんですよ
0: 。え、シンプソンだけで
1: そう。<笑>要するに<笑>、うん、あの、
0: 何枚もある
1: の、うん、そう、OJ シンプソンのマグショットっていうの捕まった時に撮られてたがあ,あと事件の血まみれの現場とか、いろんな証拠とかのカードがパックで売られてたのね
0: 。手袋とか、うん
1: 。そう。それが、あのー、もうなくなっちゃったけど、東京公園でのバロックっていうその変態ショップがあって、そこで、はいそう、俺が覗いた時に、OJ シンプソンカードがなぜか特売で売られてて、アメリカから買ってきたカードって、その、引っ張ってきたから結構上乗せされてて、うん、最低でも1000円とかなんですよ。うん、カードセットって、当時、うん。で、2000円とか3000円とかするわけねえやとかって。だけど OJ のは大量に入手したんだけど、多分誰も OJ のこと知らないから、買われずに残ってたと思うんだよね。うんだから特化の OJ の中ね、うん、カードってなんか、ね、300円だから500円ぐらいで売られてたんだよね、俺、大量に買ってさ、こんなはもったいないだろうと思って大量に買って、中の一時に配ったっていう、
0: <笑>えーめっちゃゃいいじ
1: ゃん<笑>今となってはレアになってるのか分からないけど、そういう、ね、カードも売られるぐらい大事件だったっていうことですね,るほどね。はい、なん
0: かゲームとかできるわけじゃないのかな,の
1: かなゲームはできなかったけど、<笑>このカードを見て、OJ が犯人か推理しようみたいな感じで、いいねあ。表面が写真で裏目にいろいろ書いてあるんだよね、<笑> OJ に不利,な不利なことが書いてあるって
0: いう。<笑>昔、私もアメリカのモレットカードっていうの持ってました
1: 。あ,あの後ろ髪,の髪,の
0: 髪<笑>そう後ろ髪伸ばすモレットっていう髪型で、強さとかパワーとかって、あーあーあーあー<笑>戦うみたいな。
1: そうそうだからかアメリカのカード文化って面白いんだよね。今あるのど、ね、面白いよ
0: ね。いや、ね、今もあるよ。なんか、なんかいろい
1: ろ。うん。ねシリアルキラーカードとか。
0: そういうの多いよね
1: 。ある。そう。あとね、フリークスカードとかね。うん。フリークスの写真とかがあって。あと、西部開拓時代のギャングカードとか。結構ね、あの、えー、勉強になるのが多かったんだよ、うん。で、アメリカって今、あんま入手できないんだよね。その辺のカードって。ちょっとプレミア付いちゃってて。まあ、当時物とかだとうん、いや、多分もう販売停止してんじゃないかな、オッドなんとかカードとかさ、フェイスオブデスとかさ、なんかあのそういう死体のカードとかって結構あったんだけど、今ね、多分ね、あんまり売ってないと思うよ、俺、イーベイで集めようと思ったんだけどね、あんまり出てなくて、あるんだけど、うん、高いんだよねそう
0: なそれで、もう作ってないからだね
1: そう、それで2年前に中国行ったときに、中国にはこういう原始的なやつあるんじゃないかと思ったら、あって、やっぱりそれも数種類買ってきたんですよ、あの毛沢東カードとかさ。<笑><笑>毛沢東、5人組とかさ、あのいるわけよあの、当時の文革をやった時のメンバーとか、そういうのの人たちが集まったカードとか、中国の共産主義者カードみたいな、あ中国じゃない、えー、世界共産主義者カードみたいなのがあって、えー、うスターリスとかさ、ポ、えー、ルポトとか、カストロとか、そういう人たちが集まったカードとか、でも逆でさ、そのアメリカのカードって、結構バカにするカードなんだよね。そのだをうん、バカにするっていうかね、ちょっとふざけた感じなんだけど、中国のさ、モータードカードとかってさ、当然そんなことはないわけよ。この人は偉い人みたいな感じで書いたの。そういう。だから、売る、販売する思考が違ってて、興味深いなと思って。中国のカードは露天商から買ったのかな。で、他にさ、あの、本屋さんとかでこういうの売ってないのかなと思ったけど、やっぱ本屋とかで売ってなかったね。だから、どっかで多分作ってて、細々と露天で売ってんだね、ああいうのカード。え
0: ーえ、その露店は、そういうのしか売ってなかったの
1: いや、他にもね、なんかね、子供向けのカードゲームとか、あとなんかね、プラスチック。それに紛れて。そう。プラスチックで加工した昆虫とか売ってたよ。へ、え、い、ー、なんか、そういうなんか、あんまないよね、日本でも売ってないんだけど、そう買おうかなと思ったんだけど、虫で引っかかったら嫌だなと思って、それはスルーしちゃいました
0: 、ね。虫が入ってるの,のままそう。ああ
1: 。本物の虫が、プラスチック加工っていうのはエポキシがかわかんないけど、樹脂で固められてるっていうのがね、なんか普通にいろいろ売ってたね。ええ。あんま見ないからさ、あって思った。でもまあ科学博物館で日本では売ってるかもしれないけどね。うん
0: 。
1: でもやっぱり興味深いのはそういうカード、カード文化って興味深いじゃないですか。
0: カード、いいよね。
1: そう。だから、なんだろう7、う七八種類買ってきたけどね。うん
0: 。
1: もう中国行けないからレアモンになるかなって気もしないでもないですけど。はい。こんな感じですね、はい。は
0: い。はい。では、アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた
1: 。それではまた。